0: Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a este nuestro segmento de Home World de todos los jueves a las 7 de la noche. Cristina Camino y yo, Patricia Kelly, les damos la más cordial bienvenida. Y bueno, hoy vamos, eh, vamos a platicar sobre el, la ira, el enojo, el desencanto y cómo de alguna manera estamos viviendo estas secuelas post-pandemia. Que, que debemos de atender porque se está percibiendo en muchos ámbitos de nuestra vida y bueno yo creo que aquel que dice que nunca se ha enojado pues miente porque el enojo es una emoción natural todos los seres humanos nos enojamos en la vida todos pero la ira es el enojo extremo la ira es una emoción que nos acompaña a lo largo de nuestra vida la ira siempre está presente en situaciones de conflicto, ya sean con otros o hasta con nosotros mismos. Y puede oscilar desde una leve irritación hasta el más profundo de los odios. Y cuando percibimos que somos tratados injustamente, así como de alguna manera nos sentimos en la pandemia, o cuando nos sentimos heridos, o cuando vemos dificultad, eh, eh, o vemos dificultada, por ejemplo, la consecución de alguna meta importante, pues normalmente sentimos ira. Y bueno, pues a menudo lo que hacemos o decidim- o decimos cuando estamos enfadados nos afecta mucho. Y a veces tomamos decisiones de las que luego nos arrepentimos. Y por eso es muy importante aprender a manejar la ira. Y fíjense, Cristina y yo estábamos platicando sobre este caso del actor que, que se bajó del coche en Miami porque hubo ahí un altercado de coche a coche. Y y golpeó a la persona con la que estaba teniendo el conflicto y desafortunadamente esa persona cayó, se golpeó la cabeza y falleció. Y este muchacho eh, que estaba on top of the world, pues en dos segundos su vida tomó un giro de 360 grados y precisamente porque no supo manejar. Esa, esa ira y ese momento en el que a lo mejor se hubiera respirado tres veces, pues hubiera tenido otro desenlace, esa terrible historia. Pero bueno, Cristina, bienvenida como siempre. Me encanta que vamos a tocar este tema el día, el día de hoy. Estás en silencio. Fati, pues, gracias.
1: Eh, por, por estar nuevamente juntas, y bueno, eh, creo que hoy vamos a abordar un tema muy importante que tiene que ver con el manejo emocional, con la regulación de nuestras emociones. Y en este caso vamos a hablar de la ira, y como tú, le, tú lo decías, es la intensidad mayor de, 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 que, que puede empezar desde la incomodidad, desde la molestia, pero cuando permitimos que escale y no la podemos regular, pues pasan las cosas como pasó con este chico que no supo frenarse. Nosotros hemos hablado mucho de hacer un alto y justo más de hacer un alto es una de las acciones que nos ayuda a regular nuestras emociones. Pero bueno, ella entrando en el tema, la ira es un estado emocional caracterizado por sentimientos de enfado y de intensidad variable y puede ser causado por sucesos externos o internos. Y creo que esto es interesante porque no todo es acerca de los otros, es acerca de nosotros mismos. Y aunque vivamos la ira como algo negativo, no deja de ser una emoción. Y como toda emoción, es necesaria para adaptarnos. La ira moviliza a actuar, a defendernos, a luchar en situaciones que no, so, que, que no nos parecen justas. Sin embargo, hay que saber cuándo parar, porque nos puede llevar a una situación de pérdida de control. Y bueno, hablando del enfado, puede ser uno de los causantes de una reacción de ira. Fíjense cómo un enfado, pues hasta la palabra, el enfado no es una palabra gorda, no es una palabra que, que sintamos como, como que perdemos el control, pero lo que sucede es que el enfado nos puede llevar a la ira, ¿sí?, Y y por supuesto, si no la detectamos a tiempo, pues entonces nuestra intensidad emocional sube y llegamos ya a un momento en el que no tenemos ya control. Sin embargo, fíjense que la definición de la ira se centra más en una reacción violenta que lleva a la agresividad. Y creo que así la identificamos. También la ira eh, se identifica con un resentimiento tal que, eh, que nos lleva ¿Sí? a un sentido de, hasta de venganza. Eh, es decir, el enfado, fíjense, forma parte de la familia de emociones cercanas a la ira, así como el enojo, así como la incomodidad, así como la furia, todas esas pertenecen a esa familia. Eh, pero el enfado se vive con menor intensidad emocional, la ira se caracteriza, ya dijimos, con, con, eh, con ese incremento rápido, y eso no quiere decir que no podamos parar, ¿sí? O sea, podemos estar envenenado, pero sí podemos hacer una pausa para poderla regular. Y eh, además de que se caracteriza por un incremento rápido, eh, se manifiesta a nivel, de, a, a nivel biológico, fíjense, por un ritmo cardíaco acelerado, que va desde acelerado hasta aceleradísimo, ¿no? Casi se nos sale el corazón de la piel. Eh, y por supuesto sentimos que la presión, ¿Verdad? O sea, la sangre, aunque no, aunque no veamos las venas y sí sentimos cómo me empieza a correr por todo el cuerpo. Eh, y, y también de los niveles, fíjense, de eh, noradrenalina y adrenalina en la sangre. Y eso lo sentimos, ¿sí? Y eh, fíjense cómo también es común que la persona que siente ira se enrojezca, sude, se tense sus músculos y respire de forma rápida. Hasta secarse, ¿eh? porque hay personas que tienden a, a secarse la boca, ¿no? hasta se te pega la lengua. Así es que bueno, eh, cuando, cuando hablamos de estas manifestaciones, ¿qué quiere decir? Que sí las podemos detectar, porque lo más evidente que muestra el cuerpo o, lo, o, lo, o cuando hay una situación en la que no puedo reaccionar correctamente, lo primero es el cuerpo, el cuerpo siempre nos avisa. Y luego la, la, la emoción se manifiesta. Y si no nos damos cuenta, pues entonces se dispara.
0: Totalmente de acuerdo. Me hiciste pensar en momentos en que he tenido un poquito de ira. Y sí, efectivamente, se te seca la boca, se te dilata la pupila. A mí se me nota, o sea, de aquí a... Yo creo que hay gente que, que es un poquito más, este pues no sé, mejor actriz o algo. Porque a mí <risa> cuando... Cuando estoy molesta, se me nota inmediatamente. Entonces, este, pero miren, eh, honestamente la pandemia, pues obviamente fue, fue algo que llegó y que no estábamos preparados y nunca es buen momento para vivir una pandemia como la que acabamos de vivir. Pero fíjense que la pandemia, en mía, provocó un momento puntual de hartazgo dentro de una decepción que ya venía, una decepción global que ya existía y lo hemos platicado, Cristina. Esto ya hace décadas que se habla de una sociedad eh, que está en el cansancio, en la decepción. ¿Por qué? Porque... Parte de, de lo que está pasando es que estamos en esta cultura del consumo y del objeto este, que nos hemos acostumbrado a ligar a, a nuestra satisfacción. Todo está basado en el momento en que compro algo o aspiro a comprar algo y hasta que no lo logro, pero son cosas muy materiales. Y, y obviamente la satisfacción la queremos uh, de inmediato, que hablamos de la inmediatez, pero pero la verdad es que la satisfacción o la motivación realmente es a corto plazo y esa adrenalina se pierde y luego te lleva muchas veces al enfado porque no solucionaste, porque no llenaste ese hueco. Y bueno, y al final hay, hay tanto de dónde elegir que el consumo ya no nos satisface, ¿no? Es como decía, ¿no? Pues tanto caviar, pues ya se me antojan unos tacos, ¿no? Entonces, este, pues así somos los seres humanos eh, y, y perdemos la emoción, no tenemos esos símbolos ni referencias a largo plazo y obviamente sí caemos en una decepción y, y en una percepción pues negativista y de, pues no sé, como de desesperanza, de una vida medio desesperanzada este y, y, y lo hemos platicado miles de veces la insatisfacción ¿Por qué? Porque no estamos encontrando con qué llenar nuestra vida. Y yo creo que la pandemia detonó muchísimo este consumo de alguna manera porque estábamos encerrados en la casa y bueno, hay empresas que se hicieron, o sea, fue el mejor momento de su su éxito porque pues era una pedidera de cosas y tratando de llenar estos vacíos y estos conflictos en los que estábamos viviendo y que nadie se esperaba. Este, y desafortunadamente, lo que sí llegó a pasar es que hubo un gran aumento en casos de violencia. Eh, Algunos de los efectos psicológicos de la pandemia, pues, produjeron procesos de negación, de ira y de tristeza prolongadas, y creo que seguimos viviendo estas secuelas, ¿no, Cristina? Sí, y fíjate que ya hablábamos el jueves pasado de los
1: vacíos, ¿sí?, y qué interesante cómo eh, de pronto las personas no pueden salir a la calle y se sienten vacías. Unos sí pudieron reinventarse, rediseñarse en su espacio, en su hogar. Pero hay personas que estaban desesperados. Sobre todo pues, los adolescentes. Ya habíamos hablado que, que el incremento de los estufacientes de las drogas, del alcohol del cigarro se incrementó de una manera sorprendente. Porque en chicos que tal vez ni se habían imaginado fumar, que tal vez nunca hubieran fumado, como hay personas que no fumamos de una manera natural. Pero cómo sentían que, que su casa estaba vacía. Y entonces ahí también vemos como una carencia que tal vez ya estaba ahí, pero que al estar en tu casa se manifiesta. Entonces, bueno, pues vamos hablando de estos casos, de estos chicos que sienten ese vacío, que, que todos los días se levantan a ver qué, qué van a comprar en Amazon, en Mercado Libre, todos los días. Es más, hasta también piensan qué van a pedir de comida. Tú y yo hemos hablado que, que cómo, cómo de pronto cocinamos cosas muy ricas, eh, cómo nos dedicamos realmente a cultivar la sensibilidad a través de la lectura. Li- a través de, del baile, a través de, de la comida, ¿no? Porque pues la comida también es un arte. Y, y cómo eso lo vimos y, y, y creo que, que nos está hablando también de ya de un resultado que viene, que, que el mundo venía arrastrando des, desde hace muchos años, ¿no? Desde que pues la, la sociedad de consumo... Eh, pues empezó a surgir y luego pues llegó a la sociedad del cansancio. De hecho, hay un un libro muy interesante que habla de eso. Eh, Hay casos en que los adultos les venden a los jóvenes un panorama muy desesperanzador y justamente es cuando cuando observamos cómo en algunas familias las narrativas desde que se, se amanecen hasta que anochece son acerca de todo lo malo que tiene el mundo de todo lo que no se puede lograr, de cómo pueden en un momento dado eh, eh, pues perder algo, ¿no? Entonces, pues estar en, esa, en ese momento y que además esas familias, ¿no? eh, eh, que como, tú, como les decía, esto que los adultos que les vendan con estas narrativas, que se les dice que el futuro es muy difícil, entonces van estando en la resignación. Y cuando tú estás en la resignación, quiere decir que ya no ves nada hacia futuro, que no ves una posibilidad en ti, ¿sí? Y, y, y eso, ¿qué genera? Ya habíamos hablado de la seguridad psicológica. Y, y en lugar de generar la, la seguridad psicológica, ¿qué genera? ¿Sí? Pues un estrés social, a diferencia de esta, ¿sí? Entonces, eh, pues por supuesto... Que, que ya no saben cómo relacionarse con los demás, cómo afrontar situaciones, porque con un diálogo de, eh, de resignación, eh, de desesperanza, de vacío, por supuesto que no hay camino posible a futuro. Y los seres humanos vivimos siempre a partir de deseos, de esperanzas y de expectativas hacia el futuro. Y por supuesto este estrés del que hablaba, hace mella en la forma, eh, pues en todos los problemas que enfrentan en la vida. ¿Y, y qué sucede con el cerebro? Que el cerebro siempre está, está valorando los retos constantemente que uno tiene y, y, y de alguna manera tiene, está muy relacionado con la motivación. ¿sí? El cerebro genera esas expectativas, esa esperanza. Y por lo tanto, las probabilidades de superarlos eh, se inhiben. ¿Sí? Porque el cerebro tiene esa capacidad de superar situaciones, pero en qué se convierte en un reto insuperable. No lo afronta y disminuye su capacidad de resiliencia y de afrontar las dificultades. Entonces ya vimos que vivimos muchos procesos internos, así como tú, habla, como tú comenzaste a hablar del cuerpo, de cómo se manifiesta en la sudoración, en el, en el, como el ritmo cardíaco, pues también eso se va va a manifestar en pensamientos negativos. Y empezamos a llenar la cajita. O sea, compras, consumes, pero llenas la cajita de enojo. Compras, pero no es suficiente. Ay, no me salió como como yo quería. Mejor voy a comprar otra cosa. Mejor de otro color, ¿no? Como las personas que, que les gusta una cosa y en lugar de disfrutarla, deciden comprar de 20 colores diferentes, cuando no es necesario, en lugar de disfrutar una, ¿no? Entonces, bueno, y todo eso hace también a los jóvenes, fíjense que se sientan muy temerosos, enojados, preocupados por, tus, por su futuro. Yo creo que mu- muchos padres durante la pandemia hablaban de, de esa ira de los hijos, de ese enojo, pero cómo muchas veces trataron de compensar
0: eso con el consumo así es Cristina pues definitivamente creo que las generaciones más jóvenes lo, lo vivieron de, de una manera complicada y bueno también hemos hablado de los adultos de los adultos mayores de las parejas y, y mucho de, de la raíz de los problemas pues era el enojo la ira y el vacío también no el desencanto entonces, este, pues yo creo que sí es muy importante, como bien lo decías ahorita, estar consciente de que los efectos negativos que, es, que nos genera la ira y la, o la rabia, inclusive la rabia, o sea, ¿Para? como esas dos palabras son tan fuertes, ¿no? La ira y la rabia, caray. Y la furia. Y la furia, ¿no? Ay, y este... Pues yo sí la verdad es que he notado que que en la calle, ahorita que ya todos todos están, pues ahora sí en sus actividades, se ve que la mayoría de la gente pues ya está saliendo, ya los comercios están están operando con toda la normalidad, pero sí se percibe un sentimiento de hartazgo, de enojo, de ira, Este y en y en muchos casos digo viendo las noticias que son bastante deprimentes, este la furia y es terrible porque pues la humanidad ahorita está pasando por por momentos en donde ya ya está está como normalizado, ¿no? Y y lo vemos como algo. Ah, me enojo, pues o sea. En, en un gimnasio vi una escena el otro día en, la, en las noticias de, de dos chicas o tres chicas en el gimnasio y porque una agarró el aparato antes de la otra, la otra se le hizo fácil ir y pues, literal agarrarla de los pelos, de las grañas, así porque no hay otra manera de explicarlo y jalonearse y darse un agarrón terrorífico. Entonces, pues la verdad es que yo creo que... Tenemos que hacer conciencia, tenemos que ayudar a los jóvenes, tenemos que ayudar a la gente que vemos en esos estados y y tenemos que cuidarnos nosotros porque también es muy fácil eh, caer en ese ese momento de, de conflicto. De, se me cerró el coche y ya estoy lista para enojarme, para decirle de cosas, para este, inclusive ir y cerrármele yo y la verdad es que tenemos que controlarnos porque si no, eh, pues vamos a acabar en una sociedad cada día más violenta y, y, en, y en el plano personal pues obviamente el cuerpo se manifiesta tarde o temprano física y mentalmente nuestro organismo Cambia en ese momento en el que estamos alterados y tenemos esos enojos. Eh, Aumenta, como bien decías, Cristina, la presión arterial, se aceleran los latidos cardíacos y eso es bien peligroso. Se producen cantidades enormes de, de adrenalina. Este, como dije hace rato, también se dilatan las pupilas y otras funciones físicas y se debilita. Lo más importante es que se debilita el sistema inmunológico por el mismo estrés, ansiedad y hasta depresión que nos puede dar por siempre estar en ese constante enojo y obviamente estás mucho más propenso a enfermarte o inclusive a pensar en medidas más drásticas que atentan no solo contra tu salud física, sino hasta en contra de tu vida. Y y, y es muy frágil el ser humano y la mente. Yo creo que podemos atribuirle al enojo temas como, como bien decías, trastornos cardiovasculares, úlceras, gastroenteritis, cáncer, el cáncer una y otra vez lo escuchamos, viene de no perdonar, de estar enojado, de tener esa furia, esa ira por dentro. Y, y, y bueno, este, también hay enfermedades terribles como el dolor crónico, el reumatismo. El reumatismo no es tiene muchas vertientes el reumatismo y viene precisamente de todo este enojo que muchas veces este, pues lo empezamos a vivir desde chicos y que si no sabemos manejarlo, este pues vamos a estar en problemas porque hay dos tipos de, de ira eh, la externa y la interna y tú lo mencionaste hace rato Cristina y la externa es la ira explosiva como su nombre lo indica y bueno se encendió se ahora sí que se se encendió y se apagó rápido no y en ese momento pues, pues ojalá que no este que no incite venganza y lo tengas más bajo control pero luego hay, hay la ira este, interna que es muy peligrosa. Este, y la verdad es que hay que saber mane- cómo, cómo a veces admiramos a esa gente. Ay, nunca se enoja, cara Siempre pase lo que pase, está súper ecuánime, súper increíble. Y, y pues no necesariamente, porque el, la mente este, trabaja. Cuando, cuando no puedes también sacar estas cosas, y lo hemos platicado, Cris, de que también debe uno de acudir, a, a, ya platicaremos sobre los tips, pero también a, a recibir ayuda. Si, si no lo estás pudiendo manejar y nada más te estás tragando todo, pues lo más seguro es que en algún momento se va a manifestar. Y, 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 y no porque no explotaste, quiere decir que lo estás manejando tan tranquila y tan lindamente, ¿no? Hay que, hay, que, hay que tener mucho cuidado con eso. Sí, y yo creo que una de las de, de las primeras acciones
1: que podríamos reflexionar hoy es dónde, podemos, dónde ponemos la atención en nuestra vida, ¿sí? O sea, yo me puedo levantar y poner atención en, mi, en mis hábitos de la mañana en mis, o mis actividades eh, de, deportivas o lo que yo haga, en comer un desayuno eh, que sea muy balanceado, el salir contenta al trabajo siempre con optimismo, hacer las cosas con muchas ganas y realmente esto, estar poniendo atención en cosas ¿sí? que realmente me hacen bien. Pero cuando yo empiezo a desviar mi atención a situaciones, a cosas que no me van a hacer bien, empiezo a cargar mi cuerpo de eso en lo que pongo atención. Es decir, si alguien, si me molesto porque alguien me tocó el claxon y voy a decir algo súper básico, y de de mi casa a mi trabajo, trayecto en donde me tocaron el claxon, y voy poniendo atención en eso, ¿cómo voy a llegar a la oficina? enojada hablándole a toda la gente o, o las personas con las que interactúe, ¿de qué les voy a hablar? del claxon y luego me voy a encontrar con otras y voy a volver a hablar hoy es que la verdad un señor se puso como loco y en eso estoy poniendo ma- mi atención, lo que no sabemos es que con, cuando nosotros ponemos atención en algo y seguimos en lo mismo durante mucho tiempo nos estamos cargando emocionalmente y yo no sé en qué otra situación similar me ocurra que todo lo que fui cargando y en lo que puse atención es lo que me va a detonar, furia, ira, enojo, y bueno, toda esta familia de emociones que, como tú decías, nos van carcomiendo por dentro. También la piel. Acuérdate, Pati, que en una época tú y yo estuvimos muy, muy, eh, muy enfocadas en, en cómo la piel muestra qué hay dentro de nosotros y vemos esas pieles que están verdaderamente acabadas, como si estuvieran quemadas, como si se, se estuvieran chupando. Entonces, claro que los efectos también son internos, pero también son externos, muchas veces salen, ¿sí? Entonces, fíjense, eh, la ira, como todas las demás emociones, es una re- reacción compleja en la que se ponen en funcionamiento tres tipos de respuesta. La primera, ya dijimos, es corporal, ¿sí? Biológica. Por eso hablaba un poco de la piel. Este, eh, hay personas que se enojan y que se están comiendo las uñas hasta que se las acaban, ¿sí? Eh, se están rascando todo el tiempo. ¿no? Entonces, ¿ves? Los dientes se los acaban, ¿no? Como yo le hice ahorita. Entonces, esta respuesta corporal, nuestro cuerpo se activa para la defensa o el ataque. Sin embargo, fíjense cómo aquí tal vez esto responde a una mala elaboración de una situación, como acabo de hablar de, de, del claxon. A veces pensamos que cómo una persona se puede poner furiosa por el claxon, pues fíjense que sí, aunque se nos salga algo pero tan básico, ¿sí? Y, y, y por supuesto... Eh, todos nuestros sistemas internos aumentan de intensidad. Solamente que el cuerpo no fue creado para vivir siempre en la intensidad. ¿Por qué? Porque no fue fabricado así. O bueno, no fue hecho así. Esa no es nuestra naturaleza. Y como tú lo decías, Pati, hay en muchas ocasiones, ¿verdad?, donde... Eh, donde las personas ya no pueden más y hacen cosas terribles, como hablábamos del chico, pero conocemos muchos asesinatos y mucha gente que está en la cárcel que qué te dice, es que no fue mi intención. Y en verdad, en muchos casos yo creo que no fue su intención matar a la persona. Pero ¿qué está pasando contigo que no estás reconociendo? ¿Cómo es esa escalada emocional en ti? Hay personas que que sí la pueden controlar hasta cierto punto y dicen, oye, párale, ¿No? Párale, Cristina. ¿No? Esto te puede, llevar a, te puede llevar a chocar, ¿no? Te puede llevar a perder la atención, como decíamos. ¿En qué estás poniendo la atención? Eh, tampoco nuestros pulmones se hicieron, ¿verdad? Para... ¿Sí? Porque a veces estallan. Porque no pueden más. Porque también nosotros podemos meter cierta cantidad de aire. Si es como un globo, si lo inflas más, te estalla. ¿Sí? Y los músculos, vamos a la parte de los músculos, ¿qué pasa? O sea, una cosa es que estés entrenando los los músculos a través del ejercicio, pero otra vez es que tus músculos de pronto se acalambran y todos hemos sentido esa sensación de, de calambre. Y claro, ya sabemos cómo aflojar un poco el cuerpo, pero es horrible. Cuando tú estás en esa intensidad de emoción, de la ira, esos calambres se pueden convertir en una trombosis. Entonces, sí tenemos que ser súper conscientes. Y si tu cuerpo te está avisando, responde. O sea, si mi cuerpo me late, a ver qué me está pasando. Pero fíjate, Pati, que no lo hacemos. O mucha gente no es capaz de hacerlo, ¿sí? Y y bueno, eh, cuando ese estado de excitación y sobretrabajo, ¿sí? De nuestros sistemas, se da, pues, estamos ante una amenaza, y una amenaza clarísima, ¿sí? Entonces, eh, pues es cuando justamente tenemos que hacer un alto para que nuestras conductas agresivas no vayan escalando y no lleguen a actos que salgan fuera de nuestro control. La segunda es una respuesta cognitiva y eso sí depende de la manera de interpretar. Observo, interpreto, Uh-huh. Y finalmente le doy un significado a las situaciones. Y cuando estamos inmersos en, en una situación por sí sola no tiene ningún valor emocional. Entonces es la valoración personal que hacemos de ella la que confiere un significado. Se dan cuenta. Entonces si yo estoy pensando que el cuate que me tocó el claxon casi casi me quiere matar, pues entonces le doy un significado que no tiene y me genera una una emoción. Que, está to- que, que, no, que no es correspondiente a la situación, te das cuenta. Es como cuando decimos, oye, no era para tanto. O sea, digo, el mesero no te trajo el jitomate, trajo la ensalada y no le puso jitomate. O sea, te puedes voltear, oiga, por favor, póngale jitomate. Pero yo he visto escenas, ti en restaurantes. Escenas horrendas Estoy... porque no te trajeron el jitomate, porque no te pusieron la cuchara. O sea, por Dios... Y yo creo que lo vemos en tiendas, lo he visto en el aeropuerto. Eh, eh, bueno, yo creo que lo hemos visto manifestado de, de, de diferente manera. Y entonces, cuando nos dimos cuenta, ¿qué le pasa a la persona? O sea, él no, realmente no está verdad procesando e interpretando correctamente. Y bueno, eh, pensamientos del tipo, de este tipo, eh, donde nosotros pensamos que es intolerable, eh, cómo se, se atreven a tratarme así, pero quién se cree que es la vida, se empeña en ponerme trabas, etcétera, ¿sí? Son el combustible perfecto para incrementar, prolongar, ¿verdad? Esta emoción de la ira, ¿sí? Por eso hace rato les decía, tenemos que ser muy conscientes que tanto las narrativas que decimos constantemente como los pensamientos como esas malas interpretaciones de la realidad nos va a llevar a emociones ¿verdad? que están fuera de nuestro control entonces bueno eh, ¿qué es lo que vamos a hacer frente a estos pensamientos? pues tenemos que aprender a qué a procesarlos de manera correcta y bueno eh Otra última respuesta de la ira es la gestión conductual y la conducta está orientada a defendernos de aquello que se interpone en nuestro camino y por ello se genera una energía interna. Y cuando hablamos de de conducta, hablamos de comportamiento. Entonces, imagínense qué comportamientos podemos generar en en esta manifestación de la ira conductual en las situaciones. Ya habíamos hablado del sabotaje. Hemos hablado de muchas cuestiones que están vinculadas definitivamente con la ira. Ahora bien, no debemos confundir la emoción de la ira con la agresividad. Porque no es lo mismo, pero muchas veces en esta es- escalada de emociones, pues de pronto se nos cruzan y esta ira pues sale como agresión. Entonces, bueno... Eh, Es importante que que tengamos conciencia de estas conductas que hemos aprendido en la vida, porque también la la manera de reaccionar es un aprendizaje. Tal vez vivimos en familias donde sí había mayor autocontrol y gestión emocional y había otras en las que ni siquiera se habla. Si no hablas nada, pues como tú dices, los hijos van acumulando enojo porque nunca lo escuchan, porque nunca le dan un espacio de participación. No obstante hay conductas en la gestión de la ira que no están orientadas a la destrucción del obstáculo, sino a la, a la resolución de problemas. Entonces vemos eh, que todo depende a dónde pones tu atención.
0: Totalmente de acuerdo, Cris. Y sí, qué complejo es, ¿no? Cómo, cómo este, pues tenemos que, que responder en esas tres vertientes y en esas tres áreas para precisamente como bien lo dijiste, eh, tomarte el tiempo para para acomodar esas emociones. Porque una mala gestión de la ira o de la rabia, pues sí afecta también nuestras relaciones interpersonales, laborales, eh, familiares. Y todas las relaciones que tenemos en la vida, ¿no? Este, como bien lo decías, pues hay gente que llega al restaurante, pues ya llegan enojados, entonces cualquier cosita ya los detona. Así este, es que las personas que llegan a casa pues ya fastidiados, ¿no? Pues ya están listos, están listos, nomás están esperando a ver en qué momento, ¿no? Este, pueden regañar o pueden gritar o pueden este, reclamar o, o imponer este, esa, esas veces que que como bien decías, que te tocan el claxon y pues ya llegas al trabajo fastidiado, <risa> este, y dejas que eso te o sea te carcoma por dentro y no estás, piensa, pi, y si yo le hubiera, y claro, y cómo me hubiera gustado le yo y, y decirle estas cosas. Y la verdad es que no vale la pena, caray, mejor... Échate una respiradita y aparte evítate eh, las consecuencias, ¿no? Porque a veces cuando estás enojado, cuando traes estos, estas, esta ira que nada más está ahí latente esperando ¿no? a que la alimentes, pues muchas veces o dices cosas que no deberías, este, eh, tomas, tomas decisiones muy equivocadas, la verdad. Y a veces hasta te arrepientes O alimentas esa ira y pues ya se te convierte en algo crónico, ¿no? Que toda la vida andas enojado y pues esa gente que vive en el constante enojo es también terrible. Y pues también hay que tomar en cuenta que que tiene toda esta negatividad, tiene eh, consecuencias terribles en nuestro organismo y y realmente comprometemos nuestra salud. La ira juega un papel fundamental y fíjate, Cris, cómo se habla hoy en día de la inflamación, vas al que es que estás inflamada. siempre es inflamación sí. es increíble yo la verdad es que de chica nunca había oído de, de inflamación, ahora es inflamación, inflamación, inflamación entonces ¿a qué se refieren? pues muchas veces a la inflamación de nuestros órganos y, y cuando esta se vuelve crónica, corremos el riesgo de desarrollar diferentes tipos de enfermedades ya mucho más serias porque la inflamación es la respuesta fisiológica protectiva ante la agresión. Existen dos tipos de inflamación. Una es la aguda eh, y benigna, donde el proceso tiene un principio y un fin dentro de un marco fisiológico. Y está la inflamación crónica, donde por diversos motivos se pierden los mecanismos de freno del propio proceso y, esto, por ende, deriva en enfermedades. Y pues un nivel eh, eh, de ira crónico, pues obviamente el cuerpo va a estar respondiendo. Y como hay personas que parte de alimentar su ira también es estar enfermos. En ese constante, no, ahora me duele esto, ya tengo que ir al doctor para esto. Y se convierte en un círculo vicioso. Entonces yo la verdad es que he tratado honestamente de hacer un un gran trabajo y lo hemos platicado muchísimo, Cris, en no permitir eh, salirte de, de cierto nivel. Y no es fácil porque todos los días algo nos está agrediendo o nos está molestando o siempre hay algo por lo que puedes estar molesto, enojado o lleno de ira. Entonces, sí es un gran trabajo personal el no dejarte llevar y no llevar, llegar a esos niveles de ira. Ahora, hay que tomar en cuenta que un nivel apropiado de ira sí nos puede llegar a pues como que a a, a tener una energía y una adrenalina que que nos ayuda a tomar acciones apropiadas, a resolver problemas, a manejar situaciones de manera constructiva. Entonces tampoco estamos diciendo, Cristina y yo, que andes por la vida en Happylandia, ¿no? Este, o sea, digo, la verdad es que no es fácil, pero también, o sea, a lo mejor el, el, el que algo te moleste, pues sí a veces hace que, que tomes acción, no que, que digas, bueno, esto me molesta, ¿ahora cómo lo voy a resolver? Y yo he tenido momentos, honestamente, de ira en el que estoy que que aviento la toalla y estoy muy enojada y pues es más, hay, hay veces que hasta nos hablamos, ¿no, Cris? <ríe> terapiarnos Oye, me tienes que escuchar porque estoy muy enojada de esto, de esto, de esto. Pero al final, ok, ya lo despotricaste, pero al final, ¿qué es lo que hay que hacer? Encontrar tu centro y encontrar cómo lo vas a manejar y cómo le vas a dar la vuelta. Oye, que mi jefe, que es así, que hace, ok, ahora vamos a tratar de darle la vuelta y hay que encontrar la manera, uno de de que no te llegue a afectar tan profundamente y otra, pues cómo vas a manejar la situación, no o sea, hay hay que aplicar muchas veces esa inteligencia emocional para poder afrontar y para poder darle vuelta a las situaciones que nos causan, tanto enojo. Fíjate que eh,
1: hace mucho, me acuerdo que había un comercial, pero hace muchísimos años, donde justamente se estaba combatiendo la violencia a los niños, que son que no se les pegara. Entonces decía, cuente a 10. Solamente que a mí no me parecía bien conducido. ¿Por qué? Porque yo puedo contar a 10 cargándome o descargándome. O sea, cuento, uno, niño, vas a ver, dos, ya me tienes harta, tres, eh, ya no sé qué hacer contigo, cuatro, ahora sí te voy a dar una lección, cinco, no, ya al diez estás tan cargada que claro que va a ser una explosión terrible, que puedes hacer cosas que pueden dañar a tu hijo. Sin embargo, contar de otra manera es justamente hacer lo contrario. Uno, ¿Cuál es la realidad? ¿No? Dos, no vale la pena que explotes, puedes causar un daño. Tres, eh, a los niños se les respeta. Cuatro, hay que cuidar la emocionalidad de un niño, porque si no va a ser lo mismo, él va a repetir. Seis, y así nos vamos, hasta que qué? Pues llegas al, al, al diez, ¿verdad? Y dices, no vale la pena, ¿no? Me, amo a mi hijo y mi hijo me importa. ¿Te das cuenta? Entonces, no es lo mismo contar a 10, como yo digo, descargándote que cargándote. Y cuando uno se carga, cada respiración que das viene un pensamiento negativo, un pensamiento de venganza, un pensamiento, en fin. Entonces, sí quería yo comentarles esto. Por supuesto que hay muchas técnicas. son claro, cuenta a 10, pero ¿cómo vas a contar a 10? Sí. Esa es una, la otra es respirar, la otra es correr para soltar, pero no no correr para tensarte. O sea, hay dos maneras, ¿no? O realmente me dejo ir y me empiezo a concentrar en mi paso y en mi respiración para ti, o estoy corriendo y cargando y poniendo puros pensamientos negativos. Entonces, ojo, ¿sí? Golpear, por ejemplo, hay una técnica que es la bioenergética, que justamente de eso se trata. ¿sí? Eh, pero y le luego... <ríe> que Claro, <ríe> claro, así como, como mi mamá nos daba unos como bats y nos decía, pégale al colchón, pero sí, pero bueno, pégale al colchón, pero no desplumes el edredón, o sea, ¿sí me entiendes? Entonces, hay maneras, o sea, la ira finalmente es natural en los seres humanos y como decíamos al principio, nos puede impulsar a la creación o a la destrucción. Y son los dos caminos que tenemos. Y conforme nosotros vamos teniendo mayor conciencia de nosotros mismos, de los detonadores, ¿verdad? De de nuestros triggers que de pronto, bueno, justamente nos nos destapan algo y, y generamos una serie de emociones y luego conductas. Bueno, tenemos que aprender también a conocer, si es parte del autoconocimiento del cual llevamos dos años hablando de esto, el autoconocimiento, y casi todas las teorías te lo dicen, de desarrollo humano, conócete a ti mismo, o sea, lo vamos a seguir diciendo, y justamente tenemos que identificar estos detonadores y, y realmente interpretar las cosas de manera correcta. Y si somos adultos, ¿verdad?, creo que podemos hacer el gran esfuerzo, la disciplina de cada vez que vivamos una situación, ¿verdad?, la pongamos en el
0: justo lugar. Y no o sea, justificarlos. Pero eh, por supuesto. Porque es? eso es muy común. Este, claro. No, bueno, es que me llevó a la desesperación, entonces pues por eso le pegué y por eso le dije y por No, o sea, yo sí. creo que ahí sí hay que aplicar, ¿no? El no justificar un actos que, que bien sabemos que son negativos y que claro. no son correctos
1: pero para nada y nunca serán justificables. Una cosa es que todos los seres humanos tengamos detonadores o detonantes emocionales y otra cosa es que justifiquemos. Y hablando de lo que tú estás diciendo, ¿cuántas veces decimos me haces enojar? No, yo me enojo con lo que tú haces. Entonces le paso la responsabilidad al otro, ¿no? Es que esta ira la tengo por tu culpa. A ver... Sí, yo creo que ahí es donde viene la responsabilidad y, ahí, y eso tiene que ver con la autorregulación y con el gobierno de uno mismo. Por eso se dice, la gran conquista es la conquista de ti mismo, empezando por tus pensamientos, tus emociones, tus actitudes y todo lo que hemos hablado. Pero bueno, cada quien tiene que hacer tu tarea para ti. Porque los detonadores tuyos, los míos y los de cada persona son totalmente diferentes. Y hay personas que por una cosita se enciende. ¿No ¿Cuántas veces hemos estado en reuniones donde la gente se va por un comentario y no le vuelve a hablar al amigo? O sea, por eso también la ira, así como hablamos que está en el cuerpo o que se manifiesta a través del cuerpo, en las conductas, en los pensamientos, también está muy relacionada con nuestra historia personal, Pati. Porque en nuestra historia están cosas no logradas, expectativas, metas. Y justamente en la pandemia muchas personas no pudieron lograr sus planes, ni sus metas que tenían, ni realizar lo que querían. También lo hablamos en alguna otra, en alguna otra plática. Entonces, bueno... También ir pensando qué cosas tenemos pendientes en nuestra vida, ¿eh? porque de pronto pueden salir por donde no manejamos. Por eso tiene que ver con, con nuestra historia personal. No nos dejaban hablar, no, no nos invitaban a participar, no, no, iba, no éramos incluidos, me sentía que me devaloraban, que no me reconocían. Todo eso está en nuestra historia y todos tenemos esos momentos, entonces hay que tener mucho cuidado. Y bueno, eh, no sé si quieras eh, comentar algo, Patti, antes de entrar a las estrategias para controlar la ira.
0: Pues mira, Cris, yo creo que este, todos somos, o sea, todos nos enseñan lo que es correcto y lo que es incorrecto en la vida. Claro. Y, y creo que eh, debemos de aprender a, a manejar nuestra emocionalidad para no hacernos daño y para tratar de no hacerle daño al prójimo. Y y, y para mí eso es algo que que es un trabajo de todos los días y y que todos tenemos situaciones, unos más, unos menos, eso lo entendemos. Eh, Hay personas que viven situaciones realmente eh, de mucho reto y, y, no, y no tan cómodas, pero finalmente la ira, el enojo, la violencia eh, no nos va a llevar a ningún resultado positivo. Y yo pues la verdad es que quisiera ver que esto se derramara no solo en la sociedad, sino también a nivel gobierno y, y a nivel pues realmente global, porque ahorita estamos en un momento de mucha violencia en el mundo, que, que honestamente, pues, pues sí, sí enoja, sí molesta, sí preocupa, pero pues desde tu trinchera tienes que aportar lo que puedas, en positivo.
1: Bueno, pues ya, pod- ya podremos en otros programas profundizar más sobre ese tema que da para mucho. Pero bueno, ¿qué les parece si nos vamos a algo práctico para que en este programa se lleven acciones que pueden aplicar el día de hoy y que también pueden aplicar en la formación de sus hijos? Porque no solamente son ustedes, mucha, mucho de nuestro público son, son padres jóvenes, ¿no? Que a veces dicen, ¿cómo le hago? Bueno, la primera es piensa antes de hablar y expresa tus sentimientos de forma creativa. Y piensa antes de hablar, pues utiliza todas tus habilidades de la inteligencia. Antes decías hace rato que justamente que, que sí sabemos qué está bien y qué y está mal, pero hay personas que no disciernen sobre eso. Entonces hay que estar como muy claro. Una vez que te tranquilices, expresa tu ira y el motivo de tu enfado. Hay que reconocer esa emoción. Haz ejercicio, ya lo decía, ejercicio, yoga, correr, pero descargándote, no recargándote, ¿no? Eh, Tómate un tiempo para reflexionar y busca alternativas al estrés. Y reflexionar es dónde estoy, qué qué me está pasando, qué es lo que me generó esto, qué puedo hacer para que las cosas sean distintas. Hay que hacernos preguntas, no reflexionar y, y, y revolver todo, sino ordenar nuestro pensamiento. Identifica posibles soluciones y prepárate para la frustración. Si no ordenamos nuestro pensamiento, difícilmente vamos a encontrar posibles soluciones. Eh, recurre a las declaraciones en primera persona, claro. Eso que yo decía antes, es que tú me haces enojar, no, yo me enojo. <risa> es que tú me desesperas, no, yo me desespero. Y somos muy afectos a decir eso para no tomar responsabilidad, para ti. No guardes rencor ni resentimiento y reduce el, tus expectativas sobre los demás y tampoco vive para satisfacer las expectativas de otros. Eso es algo que hemos platicado mucho, ti Mucho. Mucha de la frustración que vemos del de vacío es porque las personas esperan que los otros satisfagan tu vida. Es que yo pensé que me ibas a hacer feliz. ¡Ah! Qué diferente es yo quiero ser feliz junto contigo. ¿Viste cómo cambia la narrativa? Un nivel apropiado de ira nos energiza a tomar acciones apropiadas, pero sin escalarlo, con la conciencia de que hasta ahí llegué. Nos permite resolver problemas de la mejor manera, manejar situaciones de manera creativa y constructiva. Y sin embargo, la, la ira desbordada, incontrolada, ¿sí?, pues nos lleva a consecuencias, pero muy negativas, que a veces hipotecan nuestra propia vida,
0: como en el caso de este chico, Pati. Sí, de acuerdo, Cristina. Y bueno, pues a mí me gustaría agregar algunos tips que he recibido en la vida, porque, por ejemplo, eh, a mí me gusta usar el humor para aliviar la tensión. Y eso es algo que, que me enseñaron mis padres. La verdad es que eh, aquí tengo la foto de mi papá enfrente y de mi mamá también. Y, y los recuerdo porque siempre tenían un gran sentido del humor. Y me acuerdo cuando me casé, mi papá me dijo, mira, mijita, lo más importante <ríe> y, mi, y mi consejo es nunca pierdas el sentido del humor. ¿Y qué razón tiene? Porque a veces cuando ves una situación así que te, que te pone en tensión y que te, te altera o lo que sea, si le ves el lado cómico, pues a veces hasta te puedes reír. Yo hay veces que voy en el coche y, y se me cierra alguien, o ya sabes, la agresión, la típica, ¿no? Y la verdad es que de repente tú pues sí, sí despotricas algún comentario ahí entre, para ti, o sea, en el coche, ¿no? Y de repente digo... Y me río porque digo, qué fáciles somos y qué reactivos somos, ¿no? Pero si en ese momento puedes reírte de ti mismo, pues la verdad es que sueltas y ya como que le agarras el sentido del humor a la vida porque la vida, la verdad es que está llena también de de situaciones chuscas y y de cosas por las que te puedes reír, caray. La risoterapia, ¿no? Y bueno, hay que expresar los sentimientos con firmeza, eh, pero sin agresividad. Yo creo que uno puede ser asertivo sin tener que ser, llegar a recurrir a la agresión. Y y la agresión no solo es física, puede ser verbal también. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y bueno, eh, aplazar el, el enfado a veces es bueno tomarte esos minutitos o ese día o esa semana y, y después redirigirlo ya ya después de que lo pensaste y de que lo mediste también porque a lo mejor como bien decías hace rato no ameritaba pero en el momento sí estás histérico no claro entonces este pues aprender a utilizar también las técnicas de, de, de relajación este para mí, pues respirar profundamente, pues hay veces que, híjole, ¿cómo te cuesta trabajo? Pero, pero sí ayuda, si sí, sí, sí te das el chancecito y, y respirar, pero con conciencia. Yo lo que hago es que sí, cuando respiro, cuando hago un ejercicio de respiración, sí, sí guío mi respiración hacia mi interior y hacia mis órganos y hacia donde a lo mejor estoy sintiendo o dolor o un un sentimiento de alteración. Tienes que llevar el oxígeno a esa parte del cuerpo para que funcione. Eh, Evitar el consumo de de alcohol, pues la verdad es que que, altera la adrenalina y y y bueno, todo con medida, ¿no? Eh, Y bueno, a mí me encanta escuchar música. Eh, Creo que escuchar música es es una terapia, es algo que que te cambia, como que te cambia el humor, ¿no? Y y te pone más en equilibrio y a veces hasta te distrae y pues el ritmito, ¿no? Y pues a lo mejor no no de esas canciones tan dramáticas, a lo mejor hay que poner música un poquito más eh, nutritiva, Yo diría este y bueno, pues dibujar, hacer actividades, manualidades, cuando tú eres creativo, este, puedes comprar hasta esos libros que están vendiendo ahora con mandalas y que realmente son, si no, si no eres un gran dibujante, no importa, es nada más rellenar y y combinar los colores y tus pensamientos, pues se van hacia algo creativo, ¿no? Y, y a veces en las noches, un ejercicio que a mí me ha ayudado mucho, Cristina, es escribir mis pensamientos. Porque a veces los tengo tan atrapados y, y tan hechos bolas y, y se empiezan a alterar unos con otros, que si los puedes como que aterrizar en, en papel eh, y escribirlos, este, pues a lo mejor ahí ya empiezas a entender mejor tus emociones. Este, y bueno, como siempre, también este, hablar tus sentimientos con alguien que confíes. Y eso puede ser un familiar, un amigo, un terapista, quien tú quieras, pero sí, sí es bueno poder platicar y tener ese apoyo y ver a lo mejor otra perspectiva ¿no? o, o, o encontrar las herramientas para manejar lo que te está pasando, que es... Ajá. Ese enojo.
1: Bueno, pues eh, ya estamos llegando al final de nuestro programa. Y bueno, pues mis últimas palabras eh, van dirigidas a que todo lo que nosotros comentamos, eh, compartimos y reflexionamos junto con ustedes, no es un botiquín de primeros auxilios, sino una invitación a todos ustedes a crear nuevos estilos de vida, a pesar de las circunstancias. Generar un proyecto creativo donde situarnos como protagonistas eh, es fundamental para lograr nuestro bienestar. Me despido de todos ustedes y hasta la próxima. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Cristina. Qué placer. Se fue rapidísimo la hora. Y bueno, yo espero que nuestra audiencia haya disfrutado de esta plática y que le dejemos un mensaje, unas herramientas para precisamente manejar el tema de la ira, del enojo. Y bueno, pues yo cierro diciendo no te de, no desgastes tu vida en cosas triviales. No te enojes por todo y pasa por alto muchas ofensas. Déjalas pasar y ya se acomodarán. Y más que nada, pues sé feliz. Y con eso cerramos nuestro segmento de Homeworld del día de hoy. Y les agradecemos habernos acompañado eh, en otro programa de de Homeworld de todos los jueves a las 7 de la noche. Agradecemos a la American Society por hacer posible este segmento y a todo el equipo que, que hace posible esta transmisión semana con semana. Muchísimas gracias y que tengan una linda noche.